0: Seit diesem Montag sind in den meisten Bundesländern zumindest wieder die Kitas und Grundschulen offen, unter bestimmten Vorgaben. Was Deutschland dabei vom Nachbarstaat Frankreich lernen kann, frage ich die SZ-Korrespondentin in Paris, Nadja Pantel. Frankreich hat die Schulen nämlich als eines von wenigen Ländern seit dem vergangenen Sommer durchgängig offen gehalten. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Vincent vitus Leitgeb und los geht es nach der Werbung. Nach Niedersachsen und Sachsen haben an diesem Montag zehn weitere Bundesländer wieder ihre Kitas und Grundschulen geöffnet oder deren Betrieb wieder erweitert. Allein in Nordrhein-Westfalen sind am Montag dabei 800.000 Kinder in ihre Schulklassen zurückgekehrt. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey
1: freut das. Das ist absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben immer gesagt, Kitas und Schulen müssen, wenn es Öffnungsschritte gibt, zuerst kommen. Deswegen ist das gut, wenn es jetzt erste Öffnungen gibt und die müssen natürlich auch sicher erfolgen.
0: Sicher erfolgen, damit meint Giffey, dass es zum Beispiel regelmäßige vermehrte Schnelltests an Kitas und Schulen geben soll. Außerdem haben die Bundesländer auch Hygienemaßnahmen festgelegt. Das beginnt beim Abstand halten, Es gibt aber auch eine Maskenpflicht, die in Ländern wie Bayern, Rheinland-Pfalz oder auch NRW sogar im Grundschulunterricht gilt. Bayern setzt neben Baden-Württemberg, NRW oder Berlin auch grundsätzlich auf Wechselunterricht. Das heißt, es gibt halbierte Klassen, die sich mit dem Unterricht zu Hause und in der Schule abwechseln. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gibt es dagegen täglichen Präsenzunterricht für alle Kinder in kompletten Klassen, aber nur dort, wo die Inzidenzwerte eine bestimmte Schwelle unterschreiten. Die Regeln sind also durchaus unterschiedlich. Der Mainzer Virologe Bodo Placher sieht die Öffnung aber insgesamt optimistisch. Wir haben gute Hygienemaßnahmen, wissen genau, wie wir es machen können in den Schulen. Das muss natürlich dann umgesetzt werden. Das heißt, also ich sehe da weniger das Problem als nach wie vor im privaten Bereich, in bestimmten auch sicherlich Arbeitssituationen, wo dann eben unter Umständen Infektionen und auch Ausbrüche stattfinden, weil einfach die Hygiene da nicht so konsequent umgesetzt werden kann möglicherweise oder einfach nicht umgesetzt wird, weil man da vielleicht das eine oder andere übersieht. Ob als nächstes noch mehr Klassen in die Schulen zurückdürfen oder ob die Grundschulen vielleicht bald wieder schließen müssen, hängt für viele dabei von der Entwicklung der nächsten Tage und Wochen ab. Dabei gibt es auch Länder, die mit höheren Infektionszahlen als Deutschland einfach alles andere zugemacht haben, außer den Schulen. Frankreich zum Beispiel. Warum und wie erfolgreich das ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin Nadja Pantel in Paris gesprochen. Nadja, fangen wir vielleicht mit einer ganz kurzen Beschreibung der Lage an. Wie viel Covid-Neuinfektionen gibt es denn täglich in Frankreich gerade? Und vielleicht gibt es auch einen Teil-Lockdown oder so, um das weiter einzuschränken, nur damit wir mal einen Überblick haben.
1: Ja, wir sind jetzt seit Anfang des Jahres so auf stabil auf etwas, was sich ein Plateau nennt, von so 20.000 Neuinfektionen täglich. Es gibt so einen leichten Anstieg, aber keinen nach oben schnellen der Zahlen. Und als entscheidend gilt für Macron zurzeit, wie die Situation in den Krankenhäusern ist. Und im Frühjahr waren die ja kurz vorm Kollaps und jetzt sind die zu 65 Prozent ausgelastet. Es ist jetzt auch nicht so, als gäbe es hier keine Einschränkungen. Also seit November sind sowieso alle Restaurants, Kultureinrichtungen und alles zu Sporten. Man kann eigentlich sehr wenig machen, außer eben zur Schule gehen. Und wir haben eine Ausgangssperre ab 18 Uhr
0: Du sagst es eben schon, man konnte weiter in die Schule gehen und diese Entscheidung, Schulen offen zu lassen. Jetzt äh, ab Sommer war ja im Prinzip eine Entscheidung von Präsident Emmanuel Macron. Gab es denn daran gar keine Kritik von LehrerInnen, die vielleicht gesagt haben, ja, jetzt bin ich im Risiko, selbst krank zu werden oder ähnliches?
1: Ja, das war vor allen Dingen vor der, vor der ersten Schulöffnung so. Aber jetzt ähm, vor der zweiten gab es eigentlich äh, auch von Lehrervertretungen keine Forderung, die Schulen zuzumachen, sondern Forderung, ähm, die Hygienemaßnahmen zu verschärfen.
0: Wie sieht denn jetzt der Unterricht dann konkret aus? Eben in Deutschland gibt es jetzt ähm, Wechselunterricht. Es gibt dann zum Teil noch digitalen Unterricht. Nur bestimmte Schulen öffnen nicht alle. Wie ist das in Frankreich umgesetzt worden?
1: Grundsätzlich sind alle Schulen offen in Frankreich. Und die Kinder und Jugendlichen müssen vom sechsten Lebensjahr an Maske tragen in der Schule.
0: Wurde das irgendwann mal angepasst, sozusagen, diese Hygienemaßnahmen, dass man sagt, okay, jetzt gibt es vielleicht eine Virusmutante, jetzt müssen wir da nochmal strenger aufpassen oder genauer hinschauen oder wurde das dann wirklich nie hinterfragt?
1: Ich glaube, es waren die Kinder waren mal älter, als sie anfangen mussten, Maske zu tragen, aber eigentlich ist es dasselbe Instrumentarium wie in Deutschland, Lüften, äh, Klassenstufen nicht mischen. Und die wirklich großen Probleme sind auch nicht gelöst. Das Problem ist die Kantine. Also in Schul Deutschland, in Frankreich gilt Schulpflicht ab dem dritten Lebensjahr und die Kinder bleiben den ganzen Tag in der Schule und die essen da auch und niemand isst mit Maske. Und äh, beim Essen redet man und sitzt nah beieinander. Also das Problem wurde läuft und ist nicht gelöst.
0: Was wissen wir denn darüber, ob Schulen auch eben das Infektionsgeschehen dann in Frankreich wirklich beeinflusst haben? Du hast jetzt gesagt, es gibt ein relativ stabiles Plateau. Gab es denn Ansteckungen in Schulen? Gab es Berichte über Cluster, die aus Schulen rausgekommen sind?
1: Also die Schulen haben sich nicht als der Ort herausgestellt, wo das Virus explodiert. Es gibt eine französische Studie vom Dezember vom Institut Pasteur, die gezeigt hat, dass Eltern von Schulkindern ein höheres Risiko haben, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Aber gleichzeitig, wir hatten bei der sogenannten zweiten Welle, im November hatten wir hier einen Lockdown. Und da waren eigentlich die Schulen das Einzige, was offen geblieben ist. Da durften wir wieder nur mit Bescheinigung vor die Haustür gehen. Es gab einen Ein-Kilometer-Radius, um die Wohnung, innerhalb dessen man sich bewegen durfte. Und obwohl die Schulen offen waren, sind die Zahlen stabil gefallen. Also Mitte November hatten wir mehr als 400 Corona-Tote am Tag in Frankreich. Und zwei Wochen später waren sie auf 300 am Tag gefallen eben alles zu war, außer den Schulen.
0: Und ist das was, worauf Frankreich jetzt auch gewissermaßen so ein bisschen stolz ist? Es ist ja eines der wenigen Länder, das das geschafft hat, eben Schulen so lange so durchgängig offen zu halten. Und dann, wenn man jetzt auch noch sagen kann, irgendwie das Infektionsgeschehen ist nicht so massiv davon beeinflusst oder wurde davon beeinflusst, wäre das ja auch was, was man nach vorne tragen könnte.
1: Ja, absolut. Das ist der französischen Regierung nicht entgangen, dass man darauf stolz sein kann. Sie sind auch sehr stolz darauf, dass wir gerade nicht im dritten Lockdown sind. Aber ich glaube, dass Schulen wirklich einen anderen Stellenwert in Frankreich haben als in Deutschland. Also es gibt diese große Identifikation mit dem Ideal der Republik und das Herz dieser Republik ist die Schule. Und es gibt eine Schulpflicht schon für Dreijährige. Und das heißt ja auch, dass die Familien anders organisiert sind, dass viel mehr Familien sich darauf verlassen, dass die Schule auch eine Betreuungsfunktion hat. Und dann glaube ich auch, dass dieser erste Lockdown wirklich traumatisch war. Nicht nur für Schüler und Familien, aber eben auch für Schüler und Familien. Wir durften ja noch nicht mal in Parks oder in Wald oder auf eine Wiese. Wir waren einfach 55 Tage lang in der Wohnung. Und da ist man sehr vorsichtig sowas den Leuten noch einmal zuzumuten.
0: Ich habe in der Vorbereitung auch ein Zitat von einem Vertreter einer Bildungsgewerkschaft gelesen, der auch gesagt hat, in diesem ersten Lockdown haben, haben die Schulen und die LehrerInnen den Kontakt zu Kindern gerade aus ärmeren Vierteln und aus ärmeren Familien komplett verloren. Welchen Stellenwert hat die Schule denn für gerade eben diese Familien aus armen Verhältnissen?
1: Ich meine, die Schule hat da fast schon... Also einem bitteren Stellenwert auch. Ne? Es geht da tatsächlich dann nicht nur um Bildung, sondern es geht um Hunger. ja Also wir haben im ersten Lockdown gemerkt, dass Familien ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten und nicht mehr angemessen ernähren konnten, weil das Schulessen weggefallen ist. Dann kann man sagen, ja, die Schule ist super wichtig und gleichzeitig ist das natürlich ein Problem, was viel größer ist äh, als das Coronavirus. Dass Familien darauf angewiesen sind, ihre Kinder in die Schule zu schicken, damit die Kinder überhaupt ernährt werden können. Aber ähm, ja, das hat die Entscheidung mit beeinflusst, dass man gemerkt hat, die, die Essensausgaben für arme Menschen waren derart überrannt im ersten Lockdown eben auch von Familien, weil die nicht mehr wussten, wie sie ihre Kinder ernähren können.
0: Wir sprechen ja in Deutschland schon über die mögliche dritte Welle, vielleicht eben verstärkt oder vor allem zusammengesetzt aus Infektionen mit diesen neuen Corona-Mutanten. Was denkt man denn in Frankreich dazu und wird jetzt vielleicht auch wieder noch mal anders über Schulen nachgedacht oder die zu schließen? Oder bleibt das weiterhin die Politik, an der man sich ausrichtet?
1: Also ja, auch hier wird über diese Virusmutation natürlich total viel berichtet und gesprochen und das wird äh, genau beobachtet. Aber der politische Diskurs ist zurzeit in Frankreich wirklich ganz anders als in Deutschland. Das ist sehr interessant. Im, Im Frühjahr hat Macron ja noch vom Krieg gesprochen gegen das Virus. Und jetzt ist die politische Rhetorik viel weniger alarmiert und alarmierend. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass wir hier nochmal wieder in einen Lockdown kommen. Aber es gibt, glaube ich, auch von der Regierung eine richtige Angst, das, das nochmal zu machen, also es gibt sozusagen eine Angst vor sozialen Ausschreitungen und es gibt vor allen Dingen auch eine Angst vor den wirtschaftlichen Folgen. Also Frankreich hat sich ja nochmal ganz anders als Deutschland verschuldet durch den härteren ersten Lockdown, in dem ja so wie, ähnlich wie die No-Covid-Initiative das fordert, auch die Wirtschaft komplett, äh, komplett gestoppt wurde. Auch die ganzen Behörden, also nichts hat mehr gearbeitet, 55 Tage lang. Und das wäre eine sehr große Investition, das nochmal zu machen.
0: Das war Nadja Pantel aus Paris und nach unserem Gespräch kam noch die Meldung rein, dass Deutschland und Frankreich womöglich bald den Grenzverkehr einschränken. In Frankreich hat sich nahe der Grenze zum Saarland zuletzt die südafrikanische und die brasilianische Corona-Variante ausgebreitet. Mehr Beiträge und Analysen zur Schulöffnung in Deutschland finden Sie übrigens laufend auf sz.de. Derzeit wird zum Beispiel ja beraten, ob LehrerInnen und ErzieherInnen früher geimpft werden sollen. Dazu verlinke ich einen Kommentar meiner Kollegin Christina Berndt in den Shownotes. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich im CDU-Präsidium mit Blick auf Corona-Mutanten für eine sehr vorsichtige Öffnungsstrategie ausgesprochen. Laut Teilnehmern der Runde hat sie dabei wohl drei Bereiche definiert. Öffnungen für mehr persönliche Kontakte, Öffnungen in Schulen, Berufsschulen sowie Sportgruppen und drittens Öffnungen für Restaurants und Kultur. Ab Dienstag soll eine Arbeitsgruppe mit Kanzleramtschef Braun und den Chefs der Staatskanzleien der Länder dazu tagen. Anfang Februar wurde der russische Oppositionelle Alexei Nawalny zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Laut der Richterin hatte er mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen. Die EU-Außenminister haben deswegen jetzt neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Es soll dabei um Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote gegen die Verantwortlichen für die Inhaftierung Nawalnys gehen. Die Sanktionen sollen in den nächsten Wochen in Kraft treten. Wochenende sind die Australian Open im Tennis zu Ende gegangen. Novak Djokovic und Narumi Osaka haben in Melbourne sogar vor Publikum gewonnen, trotz der Pandemie. Wie ihre Leistungen und das Turnier einzuordnen sind, darum geht's in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Mehr Informationen unter sz.de-sportpodcast. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.